Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Айзенберга, читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Итак, страна потрясена. И найти правильные слова для того, чтобы объяснить ее состояние, очень сложно. Но уже говорил и повторю. Америка пережила в прошедшую среду попытку государственного переворота. Попытку действующего президента, проигравшего выборы, узурпировать власть, проигнорировав результаты выборов, опираясь на банду головорезов внутренних террористов, как назвал ее Джо Байден, и на очень большую группу республиканских законодателей. С огромной вероятностью в понедельник Палата представителей начнет процедуру второго импичмента Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Он хотел войти в историю, и он в нее вошел. Как первый президент в истории США, которого ждет второй импичмент. Как первый президент в истории США, который, проиграв переизбрание, решил узурпировать власть, совершив государственный переворот. Как первый президент в истории США, которого поддерживали в осуществлении государственного переворота, более половины членов Конгресса от его партии. Причем за единичными исключениями они не отказались от этой поддержки даже после того, как попытка переворота привела к гибели людей и разгрому Капитолия. Не отказались, голосуя и выступая за аннулирование результатов выборов в нескольких штатах, продолжая публично оправдывать свои действия. Произошедшим предстоит разбираться ФБР, причем в том числе и в собственном очень серьезном провале. Переворот с очевидностью готовился. И то, что этого не увидели те, чья обязанность охранять закон и порядок от посягательств преступников, безусловно, является очень серьезным провалом. В произошедшем предстоит разбираться Конгрессу 117-го созыва, который начал свою работу 3 января. Разбираться и с учетом того, что в Палате представителей этого Конгресса будут заседать 138 республиканцев, поддержавших переворот. Не поддерживали его 52 республиканца. В Сенате таких антигероев, фактически соучастников переворота, 7 по числу голосовавших против признания результатов выборов в Аризоне и Пенсильвании. Изначально их было 13. Остальные отказались от своих намерений после захвата Капитолия. И тем не менее, разбираться придется. И разбираться серьезно. Потому что если не разбираться, то опасность повторения произошедшего, причем в худшем виде и, вероятно, с худшим исходом, будет очень высокой. Сценарий, произошедшего 6 января, разрабатывался давно. О нем очень подробно писал Бартон Гелман в журнале «Атлантик» в статье «Выборы, которые могут сломать Америку», опубликованной еще 23 сентября. Мы тогда еще об этой статье говорили и разбирали подробно все, что в ней написано. То, что Трамп проигрывает выборы, если они пройдут свободно и честно, было очевидно давно. Об этом говорили все опросы в свинг-штатах. Шансов выиграть честные и свободные выборы у Трампа не было. И поэтому заранее были разработаны планы А, Б, С и так далее. План А состоял в том, чтобы сорвать голосование по почте или максимально затруднить его. Было ясно, что из-за пандемии сторонники демократической партии, среди которых больше образованных людей, чем среди сторонников республиканцев, предпочтут голосовать по почте, а не стоять в очередях на избирательных участках в больших городах, где живет большинство из них. Когда один за другим отклонялись судами иски о якобы незаконности голосования по почте, президент поставил во главе почтовой службы своего человека с заданием максимально дезорганизовать работу почты, что и делалось методично, пока не вмешались суды и Конгресс. Рекордное в истории количество избирателей, тем не менее, проголосовало и по почте, и в длинную 
и выстаивает длинные очереди на избирательных участках. Байден убедительно выиграл выборы, опередив Трампа более чем на 7 миллионов голосов. Тогда был задействован план «Б». Немедленно после выборов была начата массированная и заранее подготовленная пропагандистская кампания с поддельными видео, с выдуманными свидетелями с целью доказать, что результаты выборов были сфальсифицированы, что произошел вброс бюллетеней за Байдена, что не были учтены миллионы бюллетеней за Трампа с пресс-конференциями адвокатов Трампа, с разъездными джулиани по стране и с шоу, устраиваемыми им в каждом посещаемом штате. Одновременно адвокаты и республиканские сторонники президента завалили федеральные и штатные суды исками с требованиями отменить результаты выборов в свинг-штатах, в которых Байден победил. Два иска дошли до Верховного суда. Всего было около 60 исков в суды различных инстанций. Все до одного иски были судами отклонены как несостоятельные и бездоказательные. Когда не помогло и это, в действие вступил план Си, в соответствии с которым Трамп и его окружение попытались совершить переворот на уровне штатов, пытаясь заставить несколько своих штатов проигнорировать результаты выборов и назначить выборщиков вопреки их результатам, чтобы они проголосовали за Трампа 14 декабря. Не вышло. Хотя в Аризоне и Джорджии республиканцы устроили фарс. Самоназначенные альтернативные выборщики проголосовали за Трампа и направили в Вашингтон <coughs> протоколы своего голосования. Когда и, все это не срабо... Когда и все это не сработало, заработал план Ди. Продолжая массированную пропаганду, украли выборы. Я выиграл с огромным преимуществом массовой фальсификации. Трамп начал требовать от республиканских губернаторов и государственных секретарей свинг-штатов пересмотреть результаты выборов, найти недостающие голоса для него, угрожал уголовной ответственностью, если ему не помогут, обещал сделать героями тех, кто ему поможет. Об этом говорят его телефонные звонки. Об этом говорит и электронная переписка администрации общей службы, опубликована по решению суда по иску BuzzFeed News, всерьез обсуждавшая возможность финансирования и переходной команды Байдена, и предоставление ей офисов и ресурсов, и переходной команды Трампа, и предоставление ей также офисов и ресурсов. Не помогло и это, и вступил в силу план И – государственный переворот. 6 января в соответствии с Конституцией Конгресс должен официально подвести итоги выборов, проверив, сертифицированы ли результаты голосования выборщиков и их полномочия. Губернаторами штатов и являются ли сертификаты уникальными и подлинными. 140 республиканских членов Палаты представителей и 13 сенаторов заранее заявили, что будут выступать против утверждения результатов выборов в шести штатах. Трамп оказывал публичное давление на вице-президента Пенса, председательствующего по Конституции при подведении итогов выборов, давление с целью заставить его нарушить Конституцию, закон и присягу, и перевернуть результаты. Конгресс собрался на заседание для подведения итогов выборов и официального объявления имен будущих президента и вице-президента, как и предусмотрено законом в 13.00 6 января. Как раз к этому времени неподалеку от Белого дома собрались до 10 тысяч сторонников Трампа, специально приехавшие в столицу со всей страны. Выступая перед ними, Трамп, его сын Дональд-младший и Джулиани призвали их идти в бой, в решающий бой над Капитолией. И они пошли. Пройдя по Пенсильвании-авеню, ближе к 14.00, 
толпа подошла к Капитолию, прорвала крайне легкомысленные, единичные заслоны капиталистской полиции и, ломая двери и окна, ворвалась в здание, круша все на своем пути. Цель была очевидной – не дать Конгрессу утвердить результаты выборов. Либо, захватив законодателей и вице-президента Пенса в заложники, заставить их не утвердить результаты выборов в таком числе штатов, чтобы Байден и Харрис не смогли набрать 270 голосов выборщиков. Либо вообще сорвать утверждение результатов выборов. Если бы это произошло, президента должна была бы избрать Палата представителей на основании 12-й поправки к Конституции. При этом каждый штат имел бы один голос. Хотя в Палате большинство у демократов, большинство штатов представлены большим числом республиканцев, чем демократов. Результатом этого переворота должно было стать <coughs> переназначение Трампа на второй срок. И этот вариант не прошел. Мог ли пройти? История не имеет сослагательного наклонения. Но трудно сказать, что могло бы быть, если бы секретарь армии Маккарти, исполняющий обязанности министра обороны Миллер, не встали на сторону истины, если бы эвакуированный в убежище, как и все члены Конгресса, вице-президент Пенс не дал им в ответ на их запрос «добро» на использование Национальной гвардии округа Колумбия, силовиков из соседних с Вашингтоном штатов, Мэриленд и Вирджиния, для освобождения Капитолия от захвативших его громил и наведения порядка в столице. Что могло бы быть, если бы после того, как прибывшее подкрепление из силовых структур освободило Капитолий от захватчиков, Пенс не согласился участвовать ночью в работе Конгресса, чтобы утвердить результаты выборов? Я далек от того, чтобы называть Пенса положительным героем истории. Он в течение четырех лет соучаствовал в том, что делал его босс. По крайней мере, соучаствовал тем, что никогда не возражал. Он так же, как и Трамп, тысячи раз врал публично, не моргнув глазом. Он руководитель рабочей группы Белого дома по борьбе с пандемией. Обещал победу над ней к Дню независимости США 4 июля прошлого года. Он много чего делал, что никак его не красит. Он и сейчас, несмотря на многочисленные призывы, уклоняется от того, чтобы задействовать 25-ю поправку Конституции и отстранить Трампа от должности. Но 6 января он повел себя достойно. Как с достоинством принял и свое собственное поражение, зачитав в 3 часа 41 минуту ночи резолюцию о подведении итогов выборов и объявив Джо Байдена и Камелу Харрис следующими президентом и вице-президентом США. И, кстати, в субботу Пенс сообщил, что будет 20 января на инаугурации Байдена. 6 января 2021 года Америка была на краю пропасти. Основное отличие демократической страны от автократии, от диктатуры, в том, что в демократической стране действует четко установленная и соблюдаемая процедура формирования и периодической сменяемости исполнительной и законодательной ветвей власти путем проведения свободных и честных выборов. В автократиях власть принадлежит диктатору или самоназначенному политбюро. Процедуры смены власти не существует. Она меняется только в результате переворотов, в том числе верхушечных переворотов, или выдвижения правящей верхушкой нового диктатора взамен умершего. Так называемое переназначение Трампа президентом, вопреки результатам выборов, означало бы, что США перестали быть демократической страной, а дальше та самая пропасть. Меня спрашивают часто, как такой вот Трамп может быть, мог быть избран президентом, как он мог получить контроль над республиканской партией, как могли более 74 миллионов людей голосовать за него в 2020 году. 
Трамп оказался консолидатором сразу многих сил, отчасти дремавших, отчасти действующих, но не имевших решающего влияния. Он оказался удобным для них символом, превращенным в предмет поклонения, почитания, возведенный в ранг так называемого «спасителя нации», попросту говоря, стал предметом культа. Среди этих сил расисты и сторонники власти белых, Белые супрематисты, как их называют в Америке, они, несомненно, никак не составляют в 21 веке большинство белого населения США, но их немало. Это не нацистские ультраправые группы. Кстати, среди захватчиков Капитолия были те, кто подчеркивал свою принадлежность к неонацистам, одетые в майки с надписями «Лагерь Аушвиц», «Труд делает свободным» и «Черепом с костями», или в майке с аббревиатурой, общепринятой среди американских неонацистов и означающей, что погибшие в Холокосте 6 миллионов евреев – это недостаточно. Это фанатичные сторонники владения оружием и его открытого ношения. Это, наконец, самая многочисленная группа – белый рабочий класс, в основном из тысяч провинциальных городов по всей стране, недовольны тем, что живет хуже, чем люди в больших городах, живет часто на самом деле бедно и тяжело, и готовы перелить свой ресентимент, свое недовольство на любого, на кого укажет лживообещающий им новую счастливую жизнь. Все будет, как было раньше. Харизматичный лидер на либералов, иммигрантов, мнимых социалистов и коммунистов. Это и крупные финансовые доноры республиканской партии, решившие, что Трамп – удобный ледокол для продавливания их интересов. Все это сошлось воедино. А вопрос «Трамп и республиканская партия» гораздо проще вопроса, что было раньше – курица или яйцо. Потому что, конечно же, республиканская партия начала становиться такой, какой она стала сейчас не в 16 году и не в 15 году, а гораздо раньше. Мы уже говорили с вами о революции Гингрича в республиканской партии, начавшейся после ее поражения на выборах 1090... 1992 года. Если партийные идеологи в течение почти 30 лет повторяют, что демократы и либералы – это враги, не патриоты Америки, что они все коррупционеры, да и вообще коммунисты, что иммигранты из Латинской Америки – это очень плохо, что конфедеративные символы и генералы конфедеративной армии – это наша великая история, что медицинская страховка для всех – это нарушение свободы личности, ну и так далее и тому подобное, то партия, подконтрольная таким идеологам, шаг за шагом постепенно меняется. Просто меняется ее состав. В ней постепенно складывается большинство из людей, которые поддерживают именно вот такие и им подобные идеи. А те, кто остаются в меньшинстве, постепенно шаг за шагом начинают из нее уходить. Но результатом этого становится то, что рано или поздно естественным лидером такой партии становится такой человек, как Трамп. И партия пополняется именно теми, кто ищет в таком, как Трамп, своего лидера. Сравните количество голосов, полученных республиканскими кандидатами на президентских выборах, начиная с 92 -го года. 92 -го год Джордж Буш-старший, более 39 миллионов, плюс у него отобрал еще 19 миллионов Росперо, участвующий в выборах как независимый, но на гораздо более правой платформе, чем Буш. Выборы Буш проиграл. В 96 году Роберт Дол более 39 миллионов голосов, плюс у, них отобрал, плюс у него отобрал еще 8 миллионов тот же Росперо. Выборы Дол проиграл. 2000 год. Джордж Буш-младший. Чуть менее 50,5 миллиона голосов. Это было меньше, чем набрал демократ Ал Гор, но Буш выиграл большинство в коллегии выборщиков. 2004 год. Джордж Буш-младший. Чуть более 62 миллионов голосов и победа на выборах. 2008 год. Джон Маккейн. Почти 60 миллионов голосов и поражение на выборах. На выборах. За Маккейна не голосовали многие, придерживающиеся крайне правых взглядов. Он им не нравился, и они просто на выборы не пришли. Выигравший выборы Барак Обама получил 69 с миллионом 
69,5 миллионов голосов. 2013 год. Митт Ромни почти 61 миллион голосов и поражение на выборах. 2016 год. Дональд Трамп почти 63 миллиона голосов. Это меньше, чем получила Хиллари Клинтон, но это победа на выборах благодаря большинству в коллегии выборщиков. И, обратите внимание, это важно, это больше, чем набирали все остальные республиканские кандидаты в течение многих лет. Даже больше, чем набрал Буш-младший в четвертом году на пике своей популярности. 2020 год. Дональд Трамп. 74 миллиона голосов. Это поражение на выборах. Но посмотрите, насколько превосходит этот результат показатели всех других республиканцев за очень много лет. Кстати, давайте сравним и с республиканским эталоном 20 века, с Рональдом Рейганом. В 1980 году он получил почти 44 миллиона голосов, а в 1984 году 54,5 миллиона голосов. В 1988 году Джордж Буш-старший получил, выиграв выборы, почти 49 миллионов голосов. То есть Трамп значительно опережает всех республиканских президентов и кандидатов в президенты по числу набранных им голосов и в 2016 и 2020 годах. Опережает именно потому, что его кандидатура привлекла тех ультраполитетов, правых, которые могли раньше вообще не ходить на выборы за неимением своего кандидата. Потому что привлекла тех белых жителей тысяч провинциальных городков, которые поверили, что он создаст им рай, так называемую райскую жизнь, как раньше, и накажет всех, кто виноват в том, что жизнь у них не райская. Поэтому, когда вы делаете прогноз о том, порвет ли с Трампом для республиканской партии, будьте осторожны и анализируйте суть, вещ суть вещей. Если партия не изменится, а этот конкретный Трамп, предположим, практически невероятный, будет осужден Сенатом по обвинениям импичмента и никогда не сможет больше участвовать в выборах, то тогда она будет искать нового Трампа, потому что иначе растеряет свою базу. А если растеряет базу или не приобретет новую базу, то ей не видать с Белого дома. Начиная с 92 -го года в США 8 раз проходили президентские выборы. И только один раз, в четвертом году, кандидат республиканской партии сумел набрать на них большинство голосов избирателей в целом по стране, когда Джордж Буш-младший на пике своей популярности опередил не очень значительно Джона Керри. Это говорит о том, что платформа, на которую республиканская партия прочно встала с начала 90-х, непривлекательна для большинства избирателей. Но вот еще больше поправение этой платформы – безудержный ультраправый популизм. Выдвижение Трампа в качестве лидера сумели привлечь немалочисленных, как вы можете видеть из приведенных цифр, ультраправых, которые раньше не ходили на выборы. Но вот еще один важный факт. При рассуждениях о предпочтениях избирателей нужно обязательно принимать во внимание и то, как именно разделена страна. 25 штатов и округ Колумбия, в которых выиграл выборы Джо Байден, производит 70% ВВП страны. Что будет республиканской партии, это требует отдельного разговора. Ясно, что в партии на наших глазах происходит раскол, который особенно остро проявился в ходе и после попытки государственного переворота 6 января. 72 из 210 республиканских членов Палаты представителей, 43 из 50 республиканских сенаторов отказались поддерживать переворот и отменять результаты выборов. Это меньшинство республиканских законодателей в целом, но тем не менее. Сенатор Лиса Марковский призвала Трампа уйти в отставку и поставила под сомнение свое будущее в республиканской партии, если она стала партией Трампа. Сенатор Бен Сас сказал, что если Палата представителей объявит Трампу импичмент, он со всей серьезностью отнесется к рассмотрению предъявленных Трампу обвинений. Цитата. «Я действительно считаю, что президент совершил правонарушение, наказуемое импичментом», сказал в интервью телеканалу Fox сенатор Туми. 
задействовать 25-ю поправку Конституции и отстранить президента от должности призвали вице-президента Пенса республиканский конгрессмен Адам Кинзингер и бывший руководитель аппарата Белого дома, бывший министр внутренней безопасности в администрации Трампа Джон Келли. И в то же время... Атаки и оскорблением со стороны трампистов во время своего пребывания в залах ожидания аэропортов подвергается и резкий критик Трампа, сенатор Ромни и сенатор Грэм, который был в последние три года одним из главных союзников Трампа. Уже выступил публично против второго импичмента, но выступил 6 января и против непризнания результатов выборов, хотя еще в ноябре звонил госсекретарю Джорджии и просил найти голоса за Трампа. Республиканская партия сумела потеснить демократов в Палате представителей, отобрав у них 12 мест на выборах 3 ноября, что, впрочем, было недостаточно для общей победы. Однако, республиканцы проиграли выборы в Сенат и после шести лет своего господства в Сенате становятся меньшинством опять. После победы во втором туре выборов в Джорджии, прошедшем 5 января, демократов Рафаэла Уорнака и Джона Ософа у обеих партий будет по 50 сенаторов. В этом случае партии большинства становится партией, которой принадлежит президент Сената, которым, согласно Конституции, является вице-президент страны и который может проголосовать, если голосование в Сенате закончилось 50 на 50. Большинство в Сенате дает две важнейшие возможности. Оно позволяет формировать повестку дня Сената, что является, согласно регламенту Сената, прерогативой лидера большинства. Он решает, какие законы рассматривать, а какие – нет. С 15 по 21 годы большинство в Сенате было у республиканцев, и Сенат в Конгрессах с 114 до 116 созывов был на редкость обструкционистским. Он рассматривал минимум законопроектов. Например, в Конгрессе предыдущего 116 созыва Палата представителей приняла более 400 законопроектов, которые вообще не рассмотрел Сенат. Вторая возможность – это руководство всеми комитетами Сената, что очень важно и при обсуждении законопроектов, и при осуществлении контрольных функций. Очевидно, что при демократическом руководстве, например, Комитет по внутренней безопасности точно не будет тратить более года на такой абсурд, как так называемое расследование вмешательства Украины в выборы 2016 года в надежде, что это поможет переизбранию своего президента. Однако для принятия большинства законопроектов в Сенате фактически всех законопроектов, не касающихся изменений в текущем бюджете, необходимо 60 голосов. Для изменений в бюджете, под которые можно подвести и изменения в налоговый кодекс, достаточно простого большинства. Также простого большинства достаточно для утверждения кадровых назначений министров и генпрокурора, их заместителей, послов, судей. А чтобы набирать 60 голосов, нужно искать ситуативные коалиции с партией меньшинства, с теми ее представителями, которые хотят конструктивной работы и сотрудничества, взаимного учета интересов. Страну нужно лечить. И в переносном смысле, и в самом прямом. Пандемия коронавируса продолжает расширяться. Количество людей, у которых было диагностировано заражение коронавирусом в США на 20 часов 12 минут субботы по времени Восточного побережья превысило 22 миллиона 221 тысячу 500. Число американцев, заразившихся коронавирусной инфекцией в течение последней недели, выросло примерно на 1 миллион 756 тысяч, почти на 300 тысяч больше, чем недели раньше. Девятую неделю подряд число инфицированных в течение одной недели превышает 1 миллион и постоянно растет. 
Только 7 января зарегистрировано более 4100 новых смертей и более 280 тысяч новых случаев заболевания. По состоянию на то же время 372 тысячи человек скончались от осложнений коронавирусной инфекции с момента начала пандемии, в том числе более 22 тысяч человек ушли из жизни в течение последней недели, примерно на 2500 больше, чем на прошлой неделе. По состоянию на 7 января всего 6, почти 6 миллионов американцев получили первую дозу прививки от коронавируса. Министерство здравоохранения обещало сделать прививки 20 миллионам американцев до конца декабря, но полностью провалило прививочную кампанию, не сумев ее организовать. Над тем, как наверстывать упущенное, сейчас думает переходная команда Байдена-Харрис. И в заключение несколько цитат из статьи лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана опубликованный в газете «Нью-Йорк Таймс» 7 января. Цитата. «Дональд Трамп действительно фашист, авторитарный, готовый использовать насилие для достижения своих расово-националистических целей. Как и многие из его сторонников, если у вас были какие-то сомнения по этому поводу, атака в среду на Конгресс должна была положить им конец». И если история преподала нам один урок о том, как бороться с фашистами, так это бесполезность их умиротворения. Подчинение фашистам не умиротворяет их, а лишь побуждает идти дальше. Так почему же так много общественных деятелей, которые должны были знать, что такое Трамп и его движение, снова и снова пытались умиротворить их, уступая их требованиям? Почему они до сих пор этим занимаются? Многие республиканцы присоединились к нему в попытке отвергнуть волю избирателей. Почти две трети республиканцев в Палате представителей проголосовали против утверждения результатов выборов в Пенсильвании уже после бунта трампистов. Но даже те, кто не принимал активного участия в его попытках организовать переворот, пытались облегчить жизнь Трампу и его последователям. МакКоннелл ждал больше месяца, прежде чем признать Джо Байдена избранным президентом. Один высокопоставленный республиканец сказал в беседе с Вашингтон-Пост, цитата, «Что плохого в том, чтобы дать ему возможность быть в хорошем настроении в течение этого короткого времени?» Конец цитаты. Что ж, теперь мы знаем ответ. И любая очередная попытка умиротворить фашистов наверняка их воодушевит. Пока урок для трампистских экстремистов состоит в том, что они могут совершать насильственные атаки на основные институты американской демократии и практически не сталкиваться с какими-либо последствиями. Ясно, что они рассматривают свои подвиги как триумф и будут стремиться сделать больше. Потому что это еще не конец. Если вас не пугает то, что Трамп может сделать в период между сегодняшним днем и днем инаугурации, значит, вы не обращали внимания на то, что происходит. И я не могу быть единственным человеком, которого волнует, что будет во время самой инаугурации. После неспособности защитить Конгресс, как мы можем быть уверены, что во время смены президента будет обеспечена адекватная безопасность, еще недавно такие опасения могли казаться параноидальными, но теперь они кажутся вполне разумными. И даже если инаугурация пройдет гладко, угроза останется. Если вы вообразите, что люди, штурмовавшие Капитолий, просто уйдут, как только Байден будет в Белом доме, вы заблуждаетесь. Так что можно сделать? Пора перестать умиротворять фашистов, которые есть среди нас. Правоохранительные силы должны стремиться арестовать как можно больше участников нападения, произошедшего в среду. Некоторые из них уже идентифицированы и есть видеодоказательства, которые должны упростить идентификацию многих других. И любой, кто попытается насильственно препятствовать передаче власти, тоже должен быть арестован. 
Наконец, необходим отчет о преступлениях, имевших место за последние четыре года. И разве кто-нибудь сомневается, что союзники и соратники Трампа участвовали в преступных действиях? Не говорите, что нужно смотреть вперед, а не назад. Ответственность за прошлые действия будет иметь решающее значение, если мы хотим, чтобы будущее было лучше. Умиротворение – вот что привело нас туда, где мы находимся. Это должно прекратиться сейчас же. Конец статьи. До конца истории под названием «Страх. Трамп в Белом доме» остается 10 дней. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Также пишите, в каком месте на нашей планете вы слушаете эти выпуски новостей. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели. Игоря Эйзенберга читал Юрий Рашкин.